0: Всем привет! Добро пожаловать на третий выпуск подкаста Impact Business. Проведу его я. Меня зовут Настя Давыдова. Я соосновательница школы языковой практики просвет и сокуратор импакт лаборатории вместе со Святом и Ариной. Их голоса вы уже слышали в предыдущих выпусках. Я начала изучать тему «Импакта» и погружаться в нее, когда увидела ну, невероятное количество проектов с приставкой Импакт. Именно с приставкой. И огромное количество спекуляций на трендовой теме принесения пользы человечеству. К сожалению, я видела много примеров, когда эта польза сомнительная, но вот зато лидеры движения набирают себе социальные баллы за то, что якобы приносят пользу какую-то кому-то в каком-то объеме. Так вот цель нашего выпуска сегодня — разобраться с тем, что за бизнес, продукт или проект может гордо именоваться «Импактом». Нам в этом поможет потрясающая Оля Диченко, соосновательница Российской ассоциации Impact инвесторов UK Achieving Sustainability Network, CEO Human Venture и просто человек номер один, которому я всегда хожу с вопросами по поводу импакта. Оля, привет.
1: Привет, привет, Настя. Спасибо большое, что пригласили.
2: Расскажи, пожалуйста, упустила ли я что-то в твоих регалиях? Совершенно точно да. И сразу расскажи нам, как так сложилось в твоей жизни, что ты начала заниматься именно
1: импактом. Да, так получилось, что года четыре назад я, на самом деле, работала в банке и параллельно занималась волонтерством. То есть мне всегда хотелось сделать что-то хорошее, но при этом зарабатывать зарплату я могла в банке. А благодаря вот этому тренду импакта появляются все новые индустрии все новые бизнес-модели, которые позволяют одновременно создавать стартапы, создавать импакт-проекты, финансово устойчивые, но при этом создающие положительный социальный или экологический импакт. И так
2: вот это, в общем-то, вот это оно и определение, что такое импакт, верно? Да, да,
1: да. И, собственно, когда я осознала вот это все просто через изучение устойчивого развития, мы запустили свой импакт-стартап и начали какую-то образовательную деятельность в России для того, чтобы рассказать людям о том, что такое импакт проекта, что такое импакт инвестиций и что такое устойчивое развитие и как развивать свои проекты. Здорово.
2: Давай поговорим вообще о таком неком тренде на импакт. Почему вообще, например, мы, Арина и Святом, работаем над импакт-лабораторией? Почему это вообще все пришло? Потому что, ну, вот это прекрасное слово импакт и все положительное воздействие слышно сейчас, ну, буквально отовсюду. Это действительно в тренде. Но, на мой взгляд, не все люди, которые даже используют это слово или применяют к себе, понимают, что это вообще такое быть, импакт mm-hmm. бизнеса. Вот что это такое? Расскажи нам, как настоящий эксперт.
1: На самом деле есть да, небольшая путаница. Кто-то путает импакт благотворительностью. Мы же сегодня будем больше говорить про импакт предпринимательства, про импакт инвестиций. Импакт — это сам по себе и социальный или экологический эффект, который должен быть измеримым обязательно. А деятельности компании или Фонда. И вот важным моментом impact проекта является его масштабируемость. И даже есть такой критерий, что влияние на 10% населения определяет импактность проекта. Но единого мнения на этот счет нет насчет этой цифры. Это не стандартная цифра, просто есть такое мнение. Например, ваш проект позволил создать рабочие места для 10 процентов населения с инвалидностью в вашем городе. Или, например, ваш проект позволил повысить уровень здоровья 10% населения региона или страны. Ну, в общем, влияние на 10% населения региона, страны, мира, вот это считается импактом. Если ваш проект делает что-то очень хорошее, но при этом это хорошее не меньше, чем влияние на 10% населения, то вы просто социальный предприниматель, который создает положительный импакт. Но вы не импакт предприниматель. То есть масштабируемость – одно из важных условий импакт-проекта. Хорошо. А вообще
2: импакт-проект, да? Ты вот поговорила, рассказала про то, что это как-то, например, создает рабочие места для людей с инвалидностью. Что вообще считается импакт-проектами? Это вот завязано именно на на вот этих целях устойчивого, устойчивого развития ООН или да. можно смотреть на это шире? Что вообще может
1: называться импакт бизнесом Да, все правильно. Это завязано на цели устойчивого развития ООН. Но давай немножко поглубже, да, мы копнем. Посмотрим вообще на предпосылки. Откуда, с чего началась вся эта история? В настоящий момент три из 9 планетарных границ уже критически нарушены. Это климат, это биоразнообразие, это азотный цикл. В желтой зоне сейчас находится Окисление океана, снижение озонов стратосферы, фосфорный цикл и, например, истощение источников пресной воды, изменение использования земли, в частности, вырубка лесов под индустриальные цели. Все вот эти вот риски могут привести к изменению климата на два градуса. В настоящий момент в сравнении с доиндустриальной эпохой, Планета перегрета на один градус. Что несет изменение климата, например, на два градуса? Это, во-первых, удвоение риска высоких и экстремальных температур, таких как засуха, штормы, пожары. Это спровоцирует так называемую климатическую миграцию. Есть даже такой термин климат миграция и климат refugees» — климатические беженцы. Примерно пятьдесят процентов населения мира будут страдать от нехватки пресной воды. И уже сегодня, на сегодняшний момент, количество беженцев в мире, связанных с изменением климата, связанных с какими-то катастрофами глобальными, составляет 25 миллионов в год. То есть если представить, что половина населения планеты будут вынуждены мигрировать, то остается только предположить, к чему это все приведет.
2: Вот это оно, вот эти все риски, которые нас ждут. Но это все очень именно на тему sustainability, на тему изменения климата. Но импакт, насколько я помню, из целью устойчивого развития, он все-таки шире, он охватывает разные сферы. Может быть, давай
1: поговорим об этом. Да, да, да. Изменение климата стало так называемой предпосылкой, поскольку она охватывает вообще просто все сферы жизни, то есть она ведет риски изменения климата, они просто катастрофические, да, они могут привести там, к окислению океана, истощению источников пресных вод. И осознав все эти риски, в 2012 году были разработаны цели устойчивого развития ООН, которые пришли на смену целям развития тысячелетия. В начале августа 2015 года собрались 193 государства-члены Организации Объединенных Наций и приняли документ преобразования нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Россия также приняла цели устойчивого развития и эта повестка сейчас набирает очень сильные обороты. Да, цели устойчивого развития их 17. Они охватывают вообще все сферы, начиная с ликвидации нищеты и заканчивая с решением экологических проблем, таких как сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши. Также вопросы, связанные с правосудием, вопросы, связанные с развитием инфраструктуры в странах, где эта инфраструктура не развита. Ну, то есть все аспекты, которые касаются социального или экологического благополучия планеты и ее населения. Сейчас, может быть, мы можем уже перейти в сторону экшен
2: плана mm-hmm. Цели хорошие, нужны, Очень все логично, своевременно, совершенно точно нужно. Что делать? Как? Как к этому подступиться, к тому, чтобы не просто деньги зарабатывать и делать еще что-то полезное? Ну и про то, как из полезного делать еще и
1: деньги, прибыль, мы, вот думаю, поговорим как раз после этого. Но для начала вот чего начать? Собственно, необходимо вовлечение участников на всех абсолютно уровнях. Это и государство, и какие-то межгосударственные институты с точки зрения законодательного регулирования, с точки зрения образования, с точки зрения донесения информации до населения через медиа. Также это для достижения целей устойчивого развития важно вовлечение корпораций, малого и среднего бизнеса, глобальных финансовых институтов и даже просто людей с точки зрения более осознанного потребления, например, в том числе разделения мусора, а также через создание такого потребительского давления на производителя. Когда потребитель диктует производителю, что он больше не будет покупать товар вне экологичной упаковки, он больше не будет покупать товар, который произведен с использованием рабского труда и так далее. То есть абсолютно на всех уровнях Требуется вовлечение И дальше, если говорить про международное регулирование, если говорить про роль государства, то прежде всего оно включает рамочную конвенцию ООН по изменению климата, верховным органом которой является Conference of Parties. Это одно из главных вообще событий ежегодных, это встреча Conference of Parties, где страны делятся результатами своих политик внутристрановых и международных политик. Также в рамках рамочной конвенции было принято Парижское соглашение, целью которого является недопущение Роста температуры больше, чем на 2 градуса и, по возможности, на полтора градуса до 2050 года. Есть даже такое понятие, называется 1.5 pledge или клятва 1,5 градусов. И для достижения этих целей Европейский Союз поставил, например, задачу сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 20% к 2020 году. И, кстати, эта цель была достигнута на 40% к 2030 году и достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году.
2: Оль, расскажи, пожалуйста, то, то есть вот эти все конвенции, встречи, правила законы это все потрясающе это все очень нужно влияют ли они на бизнесы в России то есть входим ли мы вот в эти вот конвенции как, как страна как я не знаю как бизнес сообщество то есть должны ли мы этому следовать
1: да Россия приняла цель устойчивого развития Россия вообще вот это движение на да, до к 2050 году что планета решила достичь нулевого уровня выброса углекислого газа к этому движению присоединилось уже там 77 стран 100 городов, 87 крупных компаний. Россия тоже присоединяется, и в частности это происходит через Ассоциацию глобального договора ООН или United Nations Global Compact. United Nations Global Compact. Кстати, они буквально вчера отпраздновали пятилетие деятельности России. И да, туда входит примерно 60 российских компаний, по-моему, сейчас больше уже даже российских компаний, которые активно внедряют принципы устойчивого развития.
2: Uh-huh. А можно как-то более широко трактовать понятие ⁇ импакт ⁇ Или вот действительно вот это а, определение, оно, оно принято, вот все конвенции приняты, и нужно ему следовать? Или, или можно говорить о том, что в принципе любой полезный бизнес ⁇ это уже ⁇ импакт ⁇ Или, я не знаю, ну, например, вот бизнес, который просто создает рабочие места и... Никто бизнесе там могут создавать рабочие места не только там для десяти процентов населения, а, там
1: для тридцати пятидесяти и так. так далее. Это импакт или нет, в принципе, если, например, компания является родообразующей, то есть есть такие компании, которые создают более десяти процентов рабочих мест, а есть такие, которые создают более 50% процентов рабочих мест в городе, так называемые моногорода. да, такие компании можно считать импактом с точки зрения создания рабочих мест. Но дело в том, что импакт компании измеряется не только метрикой рабочих мест, а включать в себя ряд метрик в соответствии с целями устойчивого развития, в соответствии с другими так называемыми фреймворками, которые используются. И поэтому здесь они должны учитывать. Ответила я на этот вопрос?
0: Я думаю, что да, то
2: ответила. Но давай вот еще один, один приведу пример. Есть среди э, вот этих вот 17 целей устойчивого развития цель по образованию. Mm-hmm. Может ли любая образовательная компания себя называть импорт? Потому что что они занимаются образованием,
1: людям помогают, люди становятся умнее? Это импакт или нет? Да, в целом, да, конечно. Особенно, если у них цель есть масштабироваться, прямо менять показатели, например, целого региона по образованию. Да, образовательная организация считается импактом организации. Поэтому сейчас, допустим, образовательные платформы очень популярны среди инвесторов, потому что инвестируя в них, инвесторы не только получают финансовые возвратные инвестиции, но также положительные социальные
2: Продолжая тему образования, только немножечко с другого угла, у меня есть такая интересная история про мою маму. Моя мама надо мной смеется, когда я хожу в магазин со своими пакетиками для огурцов, или когда там я покупаю какие-нибудь шорты из переработанных бутылок, потому что для нее это все какие-то глупости. То есть я думаю, что, возможно, ее поколение, и, возможно, даже не только поколенческая история, вообще для большого количества людей вот этих всех серьезных проблем, которые мы обсуждаем, ну, как будто не существует. Может быть, они их не касают. И поэтому, ну, то есть их, наверное, это не трогает, они даже не будут смотреть ни в эту сторону, ни в сторону таких продуктов. Как с этим поступить? Как мою маму убедить, что это тоже важно и что ей тоже нужно поддерживать такие
1: истории? Ну вот, на самом деле, я бы сказала, что здесь очень важна роль государства, в том числе, с точки зрения образования образование и донесение информации через медиа. В том числе, например, внедрение каких-то регуляторных мер, да, когда государство регулирует использование, я не знаю, пакетов, государство регулирует использование упаковки. Но вот образование прежде всего. Образование может быть массовым через средства массовой информации. Образование может быть на всех уровнях абсолютно. Это очень-очень важная роль государства. Сейчас, например, в России ее на себя берут какие-то организации негосударственные. Но да, здесь речь как раз об этом. А что тогда такое импакт бизнес?
2: То есть как будто получается, что есть цели uh-huh. понятные, есть вот есть некие вот эти десять процентов пользы uh-huh. для польза для десяти процентов населения, например, но при этом есть такой более широкий взгляд на импакт, потому что как будто любое образование это уже импакт.
1: такой какой проект может называться импакт проектом, правильно? Да. Основные направления импакт бизнеса, который существует. Это все возможные финансовые сервисы, которые помогают решать социальные вопросы. Ну, например, я приведу пример. Есть такой американский финансовый сервис, который позволяет людям из Африки направлять свои зарплаты, они ездят на заработки в Америку, в Соединенные Штаты, и этот сервис позволяет им по более низким тарифам направлять, перечислять деньги своим семьям в Африку. Вот это пример финансового сервиса им с большим социальным импактом, потому что основная цель этого сервиса, конечно, снижение бедности и голода в Африке за счет предоставления более доступных условий для пользователей. Да, это все проекты образования, да, это те, все проекты связаны с образованием, все проекты связаны с медициной, с едой, с сельским хозяйством, но здесь надо быть не потому что есть такие случаи подмены понятий, да, greenwashing, так называемый, когда, например, компания или фонд, занимающийся сельским хозяйством, позиционирует себя как impact, только потому, что там фигурирует слово сельское хозяйство. На самом деле нет. Если этот фонд или эта компания занимается разведением ферм, что, как известно, негативный impact от ферм на экологию очень высокий, поэтому impact фондом это не назвать. А вот технологии, которые позволяют, например, выращивать деревья на зданиях, удобрения, которые повышают скорость роста деревьев, ну и многие-многие другие проекты, скажем так, несущие высокую роль для экологии в сфере сельского хозяйства, да, они считаются impactом. Также биотехнологии, чистая энергетика, клинтек чистая энергетика, все возможные фильтры для очищения воды — это тоже Клинтек. И последняя инфраструктура — это умные и устойчивые города. И, кстати, вот здесь у меня есть пример по умным и устойчивым городам. Это вот как раз все возможные проекты по сбору, разделению и переработке мусора, развитию зеленого транспорта, в том числе велосипедов, самокатов, электротранспорта, озеленение территории города. Ну, то, что очень сильно популярно сейчас в Азии, например. И все, что связано с технологиями очистки, генерации воды. И еще я бы сюда добавила экономия воды, потому что ресурс воды очень ограничен и в последнее время планета от этого страдает.
2: Я когда готовилась к нашей беседе, я дала много тоже статей про импакт, я видела кое-некое тоже определение. Честно, не помню где, но я посмотрю потом, потом поделюсь ссылкой, что импакт. В общем-то, можно еще называться там любой фактический проект, который может доказать, что, например, он делает людей счастливее, что люди, когда соприкасаются, например, с этим продуктом, они просто потрясающе проводят время или экономят время. или промежуток времени, когда они используют какой-то предмет одежды, например, очень был им так приятно, и это уже тоже импакт. Вот это какая-то манипуляция фактами или это действительно правда? Это
1: на самом деле правда. Направление all-being, оно Было в том числе в России принято и Российская ассоциация устойчивого бизнеса United National Global Compact с прошлого года уделяет этому большое внимание. Wellbeing – это счастье человека на всех уровнях, опять же, от того, что он потребил экологичный товар, от того, что он работает в компании, которая заботится о нем, заботится о его здоровье заботиться о его well да, о его благосостоянии. Да, это очень уместное понятие, и оно относится к социальному импакту. Да.
2: Очень интересно. И мне кажется, что, конечно, вокруг импакта будет еще очень-очень много обсуждений, потому что можно и с такой стороны посмотреть, и с другой стороны посмотреть, можно ли это как-то измерить, да? ну, кроме вот этих 10% пользы для населения. Угу. Можно ли это как-то измерить, эту величину импакта, или, может быть, его можно как-то в денежном эквиваленте измерить вот эту пользу приносимую?
1: Это очень хороший вопрос. В мире существует огромное количество, ну, не огромное количество, а там их больше ста методик измерения импакта, но единой стандартизированной методики в настоящий момент нет. Есть некоторые фреймворки, например, вот эта модель SDGs, целью устойчивого развития ООН. Это один из вариантов. Потом есть различные модели, которые предлагает организация, которая называется Айрис. Они разрабатывают стандарты в сфере измерения Импакта. Но так получается, что постольку, поскольку, если экологический эффект еще как-то можно измерить, померив, например, с сокращение СО2 за счет там, сбора данных с различных датчиков, то, например, социальный эффект измерить сложнее. Именно поэтому нет стандартизированной методики, и каждая компания, как правило, разрабатывает собственные методики. Здесь уместно сказать, что появляются такие понятия, как, например, ESG, Environmental Social Governance, это внедрение политики ESG в компанию, в том числе в себя включают совокупность, разработку совокупности метрик, по которым формируется так называемая нефинансовая или ESG-отчетность. Также формируются ESG-рейтинги компаний независимыми агентствами или, например, фондовыми биржами. Но вот британская биржа, FTSI, они разработали в том числе свои индексы FTS и For и Московская биржа разработала индекс ответственности, открытость и вектор устойчивого развития. И, соответственно, компании, они измеряют метрики импакта, считают метрики импакта и на основании этих подсчетов выводят, как эти метрики влияют на их биржевые индексы, и, соответственно, это в итоге оказывает также влияние на их капитализацию, на стоимость их акций.
2: Просто такое по поводу, есть какой-то рейтинг, в нем есть компании, а какие mm. компании или, может быть, даже какие страны сейчас вот в топе импакта и могут с гордостью сказать, что мы заботимся о людях так, как никто иной? Да,
1: ну, конечно, крупнейшие 500 компаний мира, они просто, это must-have сейчас, да, для того, чтобы цена их акций оставалось на уровне, они вынуждены, они обязаны внедрять практики устойчивого развития. Поэтому все 500 крупнейших компаний мира они сейчас в топе также по практикам устойчивого развития. То есть они уже
2: считаются импактом. Например, вот Facebook — это импакт-компания?
1: Facebook — да, они считают себя импакт-компанией по ряду причин. Потому что, например, они занимаются развитием инфраструктуры в африканских странах. И таким образом они несут в африканские страны, как они полагают, образование, интернет, через интернет, естественно, развитие экономики региона и влияние в целом на бедность, опять же, в этих регионах. Они себя позиционируют как импакт. Но здесь очень важно, на самом деле, разделять, на мой взгляд, основную деятельность компании и дополнительно вот это вот CSR, да, это политика корпоративной социальной ответственности. Потому что, например, в России одна из компаний, самой сильной, корпоративной социальной ответственностью это компания, которая производит собачные изделия. Ясно. Да, да. Почему? Потому что они вынуждены компенсировать негативный импакт от своего бизнеса за счет какого-то позитивного импакта их корпоративной социальной ответственности. Что туда будет входить? Туда будет входить все. То есть, например, они мониторят всех своих поставщиков, чтобы их поставки были экологически чистыми. Они мониторят свой углеродный след от производства. Они создают условия для сотрудников, занимается волонтерством, благотворительностью. Собственно, реализует огромное количество программ, но при этом, если посмотреть на основной бизнес этой компании, то этот табачные изделия, так или иначе, влияющие негативно на здоровье людей. Я бы вот Yearlife Impact на такую компанию не повесила. Можно, наверное, ограничить, но есть
2: какой-то Так скажем, такой чистый импакт бизнес, как, например, какие-нибудь там вот инициативы, связанные с изменением климата или какие-то образовательные проекты, а есть просто корпорация, которая в том числе пытается делать
1: что-то хорошее. Наверное, это разные направления. Да, поэтому, отвечая на твой вопрос, там на мой взгляд, Facebook – это не импакт-компания. Они считают иначе. Facebook – это компания, у которой есть некая политика корпоративной социальной ответственности. Импакт-компания – это та, в самой ДНК которой положено создание импакта. И это те как раз направления, которые мы посмотрели ранее. То есть клиентек, сельское хозяйство, образование, технологии для очистки воды – туда все, то есть все то, что напрямую создает положительный социальный или экологический эффект. А как будто сейчас стало понятно. А я бы пока что пошла а, в сторону финансов, то
2: есть импакт бизнес, он все-таки бизнес, то есть он должен быть прибыльным, верно? А давай как раз об этом поговорим про то, должен ли он зарабатывать, если да то mm-hmm. сколько, как нормальный бизнес или или как не, некий вот low-profit organization есть. Mm-hmm. Сейчас еще такой, такой тип. Расскажи нам, пожалуйста.
1: Если отвечать на твой вопрос, то да, импакт бизнес должен зарабатывать. И на самом деле, если посмотреть на отзывы инвесторов, то 80%, нет, 89% процентов инвесторов считают, что возврат финансов на импакт инвестиции превышает ожидания. О чем это говорит? О том, что инвестор вложил свои деньги в импакт бизнес, ожидая какую-то, получить какую-то прибыль, и это прибыль или какой-то возврат на инвестиции, и этот возврат больше, чем он предполагал. То есть, да, импакт бизнеса, они прибыльны, во-первых. Почему? Потому что сам потребитель сегодня, как я говорила, диктует правила. Там потребитель, например, будет способствовать тому, чтобы... Трубочки, да, трубочки, из которых мы пьем, uh-huh. сделанные, например, из бамбука или многоразовые трубочки продавались. Лучше, чем трубочки из пластика, потому что он, например, покупая кофе или какой-то напиток, скажет, пожалуйста, мне не нужна пластиковую трубочку, у вас есть какая-то другая трубочка. Поэтому сегодня, конечно, да, из-за того, что сами, сами покупатели диктуют спрос, импакт-бизнес становится прибыльным. Второе, из-за того, что государство всячески поддерживает, государство особенно европейский например. Но, грубо говоря, в Великобритании, например, нет больше инвесторов, которые бы инвестировали не в импакт. Поэтому твой бизнес обязан быть импактом. А если ты себя позиционируешь как импакт бизнес, то ты должен удовлетворять требованиям и социально-экологический импакт, и прибыльность. И, как я говорила, как раз в начале про мотивацию, что да, современные бизнес-модели позволяют достигать этого.
2: То есть у импакт-бизнеса у него нету какого-то ограничения по размеру прибыли? Нет, конечно, нет. нет. То есть, например, в отличие от, так скажем, социального предпринимательства, когда они какую-то часть отдают на благотворительность, здесь импакт может быть какой-то такой классической традиционной бизнес-модели, где у прибыли нет конца и края, если ты как действительно нашел вот этот продукт маркет фит то у тебя прольется дождь из денег или что-нибудь такое.
1: Да, про благотворительность вот ты затронул, На самом деле, социальные предприниматели, они, они тоже, грубо говоря, маленькие импакт предпринимателя, просто они отличаются от импакт предпринимателей своим масштабом. Ну, условно, если это помощь фермерским каким-то хозяйствам в какой-то отдельно взятой деревне, небольшим фермерским хозяйством, то это социальный предприниматель. А если это помощь фермерским хозяйствам, например, не знаю, в 15 регионах России, то это уже импакт-бизнес, который существенно развивает экономику страны, и он, да, уже можно считать импактом. Хороший момент еще интересный на английском, но так или иначе. Чем отличается импакт инвестиции, ну, в данном случае про инвестиции, от благотворительности. Люди или инвесторы, направляя деньги на благотворительность, они так или иначе не ожидают никакого финансового возврата на эту благотворительность. Но благотворительность, она не предполагает никакого финансового возврата. Вот. Импакт инвестиции или импакт целого, он находится на пересечении. То есть это, с одной стороны, люди, которые хотят создать добро, но, с другой стороны, это инвесторы, которые ищут финансовую выгоду в том числе. И первым шагом является ответственное или устойчивое инвестирование. Это еще не импакт инвестирования, но ответственное или устойчивое инвестирование. Что это значит? Что инвестор отказывается вкладывать деньги в Негативный бизнес, бизнес, который генерирует негативный импакт. Например, в табачную компанию. Хотя, между прочим, рейтинг этой табачной все еще, там цены на акции все еще остаются очень высокими в мире. Но вот импакт-инвестор инвесторам скажет, нет, я в табачную компанию не инвестирую, потому что она негативно влияет на здоровье людей. И когда импокт-инвесторы анализируют свой портфель полностью критично, анализируют негативный импакт от каждого бизнеса в их портфеле, тогда они становятся как минимум ответственными инвесторами. И вот следующий шаг — это уже импакт-инвесторы, те, которые инвестируют намеренно в проекты, где есть положительный социальный или экологический эффект, такой же, который, по сути, мог бы быть достигнут за счет, например, благотворительности. Но в благотворительности нет никакой финансовой модели, это просто, по сути, пожертвование. Вопрос, как убедить бизнес стать
2: импактом, если это изначально не было
1: стратегией? Бизнес убеждает, как я говорила уже, потребитель тем, что он диктует свое потребительское поведение. Например, есть такая компания The Goose, они производят пуховики. Была такая большая компания маркетинговая в интернете, которая показывала, как они убивают волков, как они жестоко обращаются с животными. И как раз эта компания была направлена на то, чтобы люди стали меньше покупать пуховики этого бренда. Это то, что может сделать потребитель. Конечно, с точки зрения большего влияния важна роль государства. Государство за счет внедрения определенного регулирования. Например, В России сейчас уже рассматривается законопроект, о чем, кстати, вещал как раз позавчера или вчера Чубайс, который в России отвечает за цели устойчивого развития. Законопроект, который обязывает все компании отчитываться об их социальных и экологических политиках, ESG-политиках. Собственно, роль государства, которое внедряет какие-то обязательные регулирующие инструменты, она здесь ключевая. Потребитель тоже, но государство через регуляторику важнее. Я вот еще все еще думаю про убеждение бизнеса от импакта. Просто тоже
2: в формате рассуждения мне кажется, что есть какие-то такие сферы, которые при при всем желании ну, не могут они быть импактом. Ну, Например, некое строительство, вот именно знаю, там, строительство жилых домов может ли оно быть импактом или табачный бизнес или там тоже строительство дорог. Ну то есть вот какие-то такие истории или какая-нибудь там, не знаю, тяжелая металлургия. Вот эти истории, вот будто есть какие-то такие индустрии, но в которых не
1: может быть импакта, но как будто бы они нам все равно нужны. Когда вообще начинается переосмысление компании своей деятельности, в первую очередь что они делают, это анализируют свой негативный импакт. То есть в металлургии это будет выхлопы каких-то загрязняющих или просто не обязательно в воздух, можно в воду. В общем, все, что связано с загрязнением. Анализ негативного импакта – это шаг номер один. Поэтому компании, которые занимаются, например, да, там, строительством дорог, они на самом деле могут быть импактом, потому что это одна из целей с точки зрения развития – это развитие инфраструктуры. При организации деятельности такой компании очень важно принимать во внимание негативный импакт и его нивелировать за счет внедрения всевозможных Фильтров за счет внедрения анализа и учета углеродного следа. Ну, например, в Европе сейчас для корпораций внедрен обязательный учет углеродного следа. Они действительно намерены до 2030 году на 40% сократить СО2. А как это делать? За счет того, что ты полностью анализируешь через датчики, сколько выбросов в атмосферу углекислого газа твое производство осуществляет. За счет этого регулирования и постоянной отчетности, собственно, компания становится как и минимум ответственный вот здесь как раз слово ответственный или устойчивый бизнес он не импорт бизнес но он ответственный бизнес или устойчивый бизнес дороги ты еще привела пример строительной компании но строительные компании кстати это очень интересно потому что например есть Бриам. Бриам – это стандарты строительства экологические стандарты строительства. В России этими стандартами в том числе занимается Green Building Council и местное подразделение глобального Green Building Council. Они работают непосредственно с застройщиками, помогая им внедрять принципы экологического строительства. Строительство, которое полезно, которое, во-первых, само по себе экологическое, а во-вторых, оно использует технологии, максимально благоприятно влияющие на здоровье людей. Ну, Например, какие-то принципы вентиляции правильные, материалы для стен, для пола, ну и так далее, и так далее. В строительстве как раз вот этот импакт и устойчивость, устойчивое развитие очень-очень сильно развивается. Это потрясающе. Наверное, все-таки
2: в строительстве еще очень импакт решения, возможно, строить чуть меньше. Mm-hmm. Я могу поделиться, почему у меня такое мнение. Я много лет работала на больших, крупных международных мероприятиях, вроде Олимпийских игр, международной выставки Экспо, Чемпионат мира по футболу. И каждый раз, приезжая в Новый год, в новую страну, я видела, как с нуля выстраивают огромнейшую инфраструктуру. Это и дороги, это и стадионы, это и отели. Это же в каких-то моментах какие-то еще рестораны и еще дополнительные винтовые площадки и так далее. Просто ну, в невероятных объемах только ради одного мероприятия длительности там либо месяц, либо пару месяцев. И потом я, например, раз хотела сходить на территорию бывшего экспо в Милане. Я туда приехала. Огромная территория красивейшие здания там какие-то вот построенные по всем экологическим принципам но вся территория огорожена забором там ничего не происходит хотя на этом самом экс люди говорили о том как важно что, чтобы мы все были очень импакт чтобы развитие было только устойчивым и так далее то mm-hmm. есть наверное, наверное вот это тоже важно просто
1: какие-то вещи
2: не делать это уже Хорошие идея
1: Да, не делать хорошо. Второе – это многоразовое использование, да, в тренд в многоразовость сейчас. Грубо говоря, вот то, о чем ты говоришь в строительстве, оно, например, также очень во всех сферах сейчас актуально. Возьмем, к примеру, одежду, да, там, как эти бренды уничтожают нераспроданные коллекции, сколько ресурсов тратится для того, чтобы эти коллекции произвести, огромное количество ресурсов тратится, чтобы их потом уничтожить. И сейчас, например, словно компания Компании, занимающиеся ресейлингом, да, то есть занимающейся перепродажей одежды секонд-хенды так называемые, они растут, этот рынок растет в 11 раз в год. Да, тренд на многоразовость, он сейчас абсолютно во всех сферах, и в том числе там, например, с точки зрения строительства, по идее, здесь тренд на то, что разложил-сложил, перевез в другое место, там разложил-сложил, и ты используешь одно и то же, получается, инфраструктуру возведенную несколько раз для разных целей. Но Надеемся, что скоро это будет Скоро это будет, да. В общем-то, как мы с тобой выяснили опытным
2: путем в процессе обсуждения, импакт — это не так э, просто, как кажется с стороны. Поделись, пожалуйста, может быть, какими-то советами или какими-то организациями, куда можно обратиться, так скажем, таким начинающим импакт-предпринимателям. Есть ли какие-то, я не знаю, может быть, сообщества или какие-то программы, куда вот можно пойти со своим импакт-проектом, чтобы понять, это действительно импакт, это действительно польза а не просто вот что-то такое придуманное. Куда mm-hmm. идти?
1: Сейчас, например, в Москве очень-очень, в России в целом очень сильно развивается это направление. Если говорить там про глобальные какие-то организации, то это YPO, Young Presidents Organization. Достаточно закрытая организация, туда сложнее попасть. Но если говорить про просто предпринимательство, то Impact Hub, который также есть в Москве и, по-моему, уже запустились в Петербурге, это то место, с которого стоит начать. Если у вас есть Impact проект, вы можете прийти Hub, и они вам помогут развить этот бизнес, найдут менторов, и у них там есть программа, которая называется «Навстреча импакт инвестициям». Собственно, Impact Hub — это одна из организаций в России, которая очень серьезно этим занимается. Но количество таких организаций растет. Например, Московский инновационный кластер в этом году проводил сразу несколько конкурсов с образовательной программой для импакт-проектов. Один был больше в экологии, другой был в целом широкого профиля. Любые социальные проекты и экологические проекты могли заявиться и поучаствовать в этой образовательной Образовательной программе, пообщаться с корпорациями, понять, как попробовать свои сервисы, продать этим корпорациям и дальше их развивать. Потом «Сколково-Импакт» Impact это сообщество импорт стартапов и импакт-инвесторов «Сколково». Вот это, наверное, такие три основные крупные инстанции, куда стоит пойти, но вообще их очень много, и более того, сейчас все больше каждый акселератор внедряет у себя импорт направление Поэтому я предполагаю, что еще год два и все акселераторы страны будут выделять отдельную себе импакт направления, поэтому в принципе в любой акселератор-инкубатор приходите и вам оказывают поддержку. Кстати про то чем занимаемся мы ассоциация импакт инвесторов также в партнерстве с организациями Москвы России со следующего года мы будем запускать акселерационные программы.
0: Пользуясь случаем хочу рассказать вам немного о нашей импакт лаборатории. Итак, «Импакт-лаборатория» — это объемный курс для тех, кто хочет запустить с нуля свой полезный бизнес. Есть два потока курса. «Концептинг» — для тех, у кого, возможно, и идей еще нет, но намерений уже есть. Там мы разбираемся со внутренними мотивациями, и ценностями, внешними трендами, учимся совмещать это все таким образом, чтобы получился цельный и, главное, прибыльный бизнес. Второй поток — это крафтинг, своего рода преакселератор. Там мы прокачиваем и прорабатываем уже готовые идеи с разных сторон финансовой, юридической, маркетинговой и так далее. Их можно проходить один за одним, то есть сначала концептинг, а потом крафтинг, или можно выбрать uh, тот поток, который подходит лучше всего именно вам на той стадии, на которой вы находитесь. Разумеется, Оля Дьяченко — один из наших экспертов на курсе, и ведет она блог «Введение в импакт». Курс стартует второго апреля. Задать вопросы, посмотреть программу записаться можно на сайте МЭДС по ссылке, которую мы приложили к этому выпуску.
2: И, и вернусь тогда к Оле. Моя, моя минутка рекламы окончена. Что по поводу инвестиций? Тоже Может быть, расскажешь, куда идти? Есть какие-то, может быть, еще, еще организации? Может быть, есть какие-то Особые требования, если хочется именно идти в фонды или к инвесторам,
1: которые специализируются на импакте. С точки зрения какого-то универсального импакт инвестиционного фонда, таковые в России сейчас на стадии создания. Я знаю несколько инициатив, которые пытаются создать так называемые импакт-фонды. Вот, Но все больше узконаправленных фондов. То есть, например, фонды, которые занимаются биотехнологиями, медицинскими технологиями, образовательными технологиями, они существуют образованием, вот, например, Соль занимает. На самом деле очень много, кто в России инвестирует именно в образование. Поэтому можно найти либо узконаправленный фонд, который вас интересует, либо, если интересует более широкий профиль, то пока в настоящий момент скорее ассоциации импакт-инвесторов, опять же, потому что ассоциация объединяет все частных инвесторов, в сфере импакта также имеет доступ к проектам. Абсолютно разные направлены. Я бы добавила, что импакт инвестиций в России на очень зачаточной стадии. И все равно инвесторы, несмотря на то, что с ними проводится большая образовательная работа, они очень часто выбирают инвестиционные фонды. Особенно они все-таки выбирают смотреть только на прибыль, только на финансовые возвратные инвестиции. Но многие инвестиционные фонды, инвесторами которых являются, например, граждане Европейского Союза или инвестиционные фонды, которые открывают свои дочерние общества в дочерние фонды, получается, в Европе или в Америке, они уже по-другому относятся к импакту, они понимают, что это must-have, они понимают, что это уже не тренд, а мейнстрим. они, да, прям озадачиваются этим вопросом и не просто инвестируют в импакт, они прямо внедряют скоринговые модели, импакт проектов, измеряют импакт всех проектов, которые к ним направляют заявки. Вот, поэтому сейчас пока... Все-таки зачаточная стадия ассоциации импакт-инвесторов как одна из точек, куда можно перейти. Если нет, то более узконаправленные фонды. Наверное, последний вопрос. Вот мы обсудили буквально все, что такое импакт, куда пойти,
2: про импакт инвестиций и так далее. На что стоит посмотреть тем, кто планирует, может быть, только запустить свой импакт-бизнес, может быть, видеть какие-то особые тренды, Задать вопросы, и, или какие-то
0: незанятые ниши, или что-то, что будет МЭТС, особенно активно посылки, в ближайшее время,
1: посоветую, на что смотреть. Если вообще-вообще с нуля, конечно, нужно в целом определиться, что ближе, да, как при создании любого проекта, Но обратить внимание на то, о чем мы сегодня уже говорили. Чистая энергетика, экология, микрофинансовые сервисы, здоровье, образование, инфраструктура, еда и сельское хозяйство. Новые технологии вообще в этих сферах очень-очень сильно ценятся. Например, там, не знаю, та же самая экологичная упаковка — это уже неплохой Бизнес. А дальше, скорее, совет будет такой же стандартный для любого проекта, не только импакт-проекта. Изучить, в принципе, рынок того направления, куда вы хотите выйти, динамику его роста. Вот из того же, о чем говорила, вот в 11 раз в год сейчас такой, таким темпом развивается рынок ресейла, то есть это все возможные секонд-хенды, онлайн-платформы по перепродаже одежды, также по сдаче одежды в аренду. Также огромными темпами там в некоторых странах более 100% в год развивается все, что связано с электрическим транспортом. Это для тех, кто инженеры, для тех, кто может приложить свою экспертизу в этом направлении. Все, что связано с экологическим транспортом сейчас очень-очень сильно, электрическим транспортом очень-очень сильно развивается. В целом, вообще альтернативные источники энергии сейчас... Да, Тоже такое интересное направление. А вообще из перечисленных абсолютно везде можно приложиться, везде найти свою нишу и создать свой проект. Поскольку
0: этот подкаст еще и вебинар, у нас есть вопросы из зала, я вижу их много, и сейчас давайте мы на
1: них ответим. Итак, первый. Забота о пожилых. Это импакт? Конечно, конечно. Забота либо напрямую влияет на их здоровье, либо она влияет на их здоровье через их well или через их счастье. А счастье, как известно, также влияет на здоровье людей. Поэтому забота о пожилых людях, о пожилом населении – это импакт точно. Если я хочу нести пользу своими делами,
2: могу ли я считать себя импакт-предпринимателем?
1: Да, или социальным предпринимателем в зависимости от целей, да, как мы говорили. Для того, чтобы быть импактом, не обязательно уже сегодня влиять условно на 10% населения деревни, города или страны. Но нужно иметь эту цель, цель масштабировать свое положительное влияние. Если у вас задача просто создать какой-то небольшой-небольшой бизнес, то это социальное предпринимательство, это тоже прекрасно, но социального предпринимательства тоже есть положительный импакт, но масштаб недостаточный для того, чтобы называться импакт предпринимательства. Здесь это не хорошо не плохо, просто каждый выбирает свое. Кто-то выбирает помасштабнее, кто-то выбирает менее масштабный проект. Итак, так, следующий вопрос. Любой ли импакт
2: предпринимательства начинается с социального предпринимательства? То есть, грубо говоря, вот этот социальное предпринимательство Когда ты маленький-маленький бизнес, это твой первый шаг на пути к импакту или это
1: все-таки разное? Хороший вопрос. Наверное, затруднюсь на него ответить. Любое или не любое. Наверное, любое что-то большое начинается с чего-то малого. Да. Хотя, возможно, есть такие импакт-проекты, которые сразу заявляют о крупном масштабе. Например, там электромобили, Тесла. Но в целом, я думаю, мне сложно на него ответить. И, наверное, скорее мое личное мнение – да. Очень часто – да. Очень часто становится первым шагом на пути к масштабному импакт-предпринимательству.
2: И так, еще тут у нас есть просьба о совете. Дать совет тем, кто хочет делать что-то полезное и зарабатывать на этом деньги. Ну, условно, вот твой совет
1: начинающим импакт предпринимателям. Мой совет на самом деле продумать свою бизнес-модель. Потому что очень часто я, например, разговаривала с экспертами Impact хаба и они ссылаются на то, что приходят проекты и очень хотят делать что-то хорошее, но не до конца продумывают бизнес-модель. К чему это приводит? К тому, что, например, вы создали платформу, которая продает товары, произведенные людьми с инвалидностью. То есть, с одной стороны, вы помогаете людям с инвалидностью, но вы не продумали экономику так, что ваша платформа через там, я не знаю 3-4 месяца разорилась. Поэтому очень важно все-таки соблюдать баланс за счет того, что и бизнес-модель является экономически устойчивой, и за счет того, что в проекте есть импакт. И для того, чтобы вот эту бизнес-модель правильно протестировать, доработать и запустить, как раз и существует все возможные инкубаторы, акселераторы и образовательные программы, в том числе онлайн. Спасибо огромное. Я всегда в это добавляю, потому что, считаю важным моментом, также одна из целей устойчивого развития – это гендерное равенство. В данном случае гендерное равенство, да, то есть создание равных возможностей для всех гендеров – она очень полезна, потому что появляется огромное количество инициатив для девушек-предпринимателей, в том числе бесплатное образование, в том числе бесплатные коворкинги, клуб, которым в том числе я являюсь организатором. В «Импакт» — это слово «женщины», «women in». Импакт. Также вот в Импакт, например, будет создавать образовательные программы, помогающие девушкам развивать свой бизнес. Почему так происходит? Потому что наша задача сделать так, чтобы в Импакт-бизнесе, да и в любом бизнесе, присутствовало одинаково 50% мужчин, 50% женщин. Сейчас этого нет по ряду причин. И поэтому, если вы девушка и у вас есть классный бизнес, обратите внимание на то, сколько всего появляется вокруг, сколько возможностей. С точки зрения, ну, например, не только акселераторов кубаторов, но и с точки зрения инвесторов. Например, в России появился фонд в этом году «Зерно», они инвестируют конкретно в женщин-фаундеров. Вот. это, мне кажется, важно. Вот напоследок покажу вам интересную статистику, почему глобальные вообще компании инвестируют в импорт, а глобальные компании становятся импантом. Действительно, опрос показал, что 80% хотят изменить мир к лучшему. Да, это, с одной стороны, мы сегодня поговорили про влияние регулятора да, то, что государство регулирует эту деятельность и обязывают компании быть ответственными. Но опрос показывает, что 87 компаний осознанно хотят изменить мир к лучшему. И это особенно касается сейчас в том числе молодых поколений. Потому что люди поколений э, миллениалов или Z, и более молодых поколений, приходя в компанию трудоустраиваться, они прежде всего задают вопрос, а какая у вас политика корпоративной социальной ответственности? А какой импакт вашей компании? Поэтому э, сегодня, осознавая этот тренд, Многие компании стремятся изменить мир к лучшему, потому что сейчас они уже драйвятся людьми, которые хотят сделать мир лучше. Вот, это интересно. Это
2: интересно, это круто, и тоже, на мой взгляд, мне кажется, что если у нас будет много-много-много, может быть, не очень больших, но импорт-бизнесов, то их положительное влияние, но в какой-то момент совершенно точно перевесит влияние каких-то гигантов, которые просто делают хорошие вещи, чтобы перекрыть ими какие-то не очень хорошие вещи, которые они делают. В общем, на такой э, позитивной, прекрасной ноте предлагаю нам заканчивать. Спасибо большое еще раз, Оля, за то, что пришла. На мой взгляд, было просто супер интересно и супер полезно. И спасибо всем, кто
1: с нами был. Хорошего всем вечера. Спасибо большое, Настя, и всем спасибо.